1: Voci del mattino. Saluto il nostro prossimo ospite, che è il professor Giovanni Moro, sociologo, presidente di Fondaca, la Fondazione per la Cittadinanza Attiva. Buongiorno, professore.
0: Buongiorno a lei.
1: Parliamo di un'Europa che appare sempre più divisa al suo interno, e forse è anche una conseguenza di queste divisioni, di questo smarrimento che attraversa l'Europa, il grande frazionamento politico che sempre più si manifesta all'interno dei singoli paesi. Abbiamo visto una Spagna costretta a tornare a nuove elezioni dopo quasi 130 giorni di inutili trattative tra i partiti difficoltà simili in Eire, in Irlanda, in Portogallo, un governo che eh, ha una maggioranza traballante in Parlamento e va avanti con grande difficoltà, che cosa sta succedendo professore?
0: Ma io direi che non è un problema solo dell'Europa, anche se l'Europa è sempre un grande laboratorio no, in cui avvengono cose importanti per tutti e che per la sua natura si può osservare appunto per queste dinamiche di cambiamento. In effetti noi viviamo oggi una crisi, se vogliamo dire, ma nel senso di una trasformazione in corso della democrazia, eh, il cui modello che ha funzionato per tanti decenni, adesso funziona sempre di meno. Molti dei problemi che eh, vengono vissuti, per esempio in Spagna, sono connessi al fatto che gli stati nazionali, che erano il punto di riferimento dei sistemi democratici, in effetti sono meno sovrani di quanto noi eravamo abituati a pensare, costruiti attraverso la partecipazione dei cittadini, ma sovrani per l'appunto. Oggi qualcuno a Wall Street decide che il debito pubblico della Spagna non è affidabile e la conseguenza è che vengono chiusi gli ospedali, viene tagliato il welfare state, in Spagna come in Italia, in Portogallo, in Irlanda eccetera e questo non lo ha deciso nessuno, non è che ci sono state delle elezioni che hanno eh, portato a questa conseguenza, è una decisione di soggetti privati che stanno da un'altra parte del mondo ma che minano la sovranità sovranità degli stati, quindi è un po' tutto il sistema politico democratico come lo abbiamo eh, vissuto, costruito nelle generazioni sperimentato che ha eh, delle difficoltà e quello che succede in termini di difficoltà da parte dei partiti di raccogliere, organizzare, sintetizzare, civilizzare le domande e i bisogni dei cittadini espressi attraverso la partecipazione politica tradizionale eh, è un po' uno specchio di questa, di questa situazione, che però non è tutta diciamo, negativa, sì. ha molti effetti negativi ma anche dei segnali di cambiamento che sono importanti e non dovremmo eh, diciamo, trattare come fenomeni minori o come dei casi sporadici, per esempio nuove forme di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, di assunzione di responsabilità, di cura dei beni pubblici, dei beni comuni e, e così via in forme che non erano previste, però ci sono.
1: Sì, eh, da noi anche si manifestano, anche se in maniera per il momento ancora abbastanza sporadica, c'è un po' di, forse di, di carenza di tradizione eh, in Italia per quanto riguarda la cura eh, comune del, del bene pubblico, non è così?
0: Eh, beh, Diciamo, noi abbiamo una tradizione eh, che assegna allo Stato il monopolio della cura del, dell'interesse generale, per cui paradossalmente fino alla riforma della Costituzione del 2001 che ha introdotto il principio di sussidiarietà nella Costituzione, se un cittadino diciamo, strappava l'erbaccia nel parco pubblico davanti a casa eh, poteva essere multato, perché l'idea è che eh, c'era un'usurpazione di pubblici poteri, no? quindi diciamo che l'organizzazione della vita pubblica in Italia ha, 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 diciamo, ha peggiorato questo Che è una situazione ben nota dell'Italia, però molto è cambiato da questo punto di vista. Nell'ultimo rapporto dell'Istat sulle organizzazioni non profit, risulta che di quelle 300.000 organizzazioni non profit, circa 100.000 svolgono attività di tutela di diritti, di cura di beni pubblici o di supporto di soggetti in difficoltà. Non è un piccolo. Mm non è una piccola misura, riguarda alcuni milioni di persone ed è una buona notizia, anche perché noi dobbiamo sempre di più intendere la democrazia nella sua dimensione quotidiana, quella che non viene più garantita da una pubblica amministrazione che in teoria era una macchina perfettamente funzionante che metteva in opera le decisioni del potere politico, eh, nel, eh, nella dimensione quotidiana della democrazia, cioè nelle politiche pubbliche, c'è bisogno di una energia in più e diciamo, queste esperienze di attivismo civico che sono diffuse in Italia, così come in tutto il mondo, sono questa energia. Non è che tutto va bene,
1: no, certo, certamente, però, i fatti insomma...
0: non tornano, però <ride> dobbiamo guardare oltre agli aspetti di crisi delle forme tradizionali della della politica, leggevo ieri che in Danimarca e in Norvegia hanno dovuto mettere gli annunci sui giornali per selezionare candidati per le elezioni comunali, quindi non è un problema dell'Italia. Ma diciamo al, al di là, insieme accanto a questa, alla crisi delle forme tradizionali della partecipazione dei meccanismi democratici, nascono forme nuove, inattese, impreviste che però.
1: Ci sono, e allora proviamo, proviamo a vedere un po' anche il bicchiere mezzo pieno, diciamo così. Grazie al professor Giovanni Moro per essere stato nostro ospite.